0: ngôi nhà
1: asean ngôi nhà asean
2: kính chào quý vị và các bạn chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau ASEAN nhất trí hiện thực hóa các nội dung ưu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2023 của Indonesia, đặc biệt trong việc hỗ trợ kết nạp Timor-Leste làm thành viên Chính phủ Philippines cấm đánh bắt cá sau sự cố tràn dầu ở miền Trung, đe dọa đến sinh kế của ngư dân Các chuyên gia cảnh báo tình trạng béo phì ở trẻ em Thái Lan Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Hội nghị quan chức cao cấp ASEAN SOM và cuộc họp lần thứ 15 nhóm công tác Hội đồng Điều phối ASEAN về Timor-Leste gia nhập ASEAN đã diễn ra tại Jakarta, Indonesia. Với sự chủ trì của nước chủ tịch ASEAN 2023 Indonesia, các hội nghị lần này nhằm chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 và các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao sẽ diễn ra vào tháng 5 tới tại Indonesia. Trong đó, các nước đặc biệt nhấn mạnh cam kết sẽ hỗ trợ Timor-Leste từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn để chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội. Phần đầu chương trình, chúng tôi thông
0: tin nội dung này. Tại hội nghị quan chức cấp cao ASEAN, các đại biểu đã cơ bản thống nhất hướng triển khai các nội dung ưu tiên của ASEAN trong năm 2023 này, bao gồm thúc đẩy tăng trưởng và phục hồi, nâng cao năng lực và hiệu quả thể chế của ASEAN, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, đặc biệt là an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh mạng tội phạm xuyên quốc gia, tự cường y tế, ổn định tài chính, kinh tế. Theo đó, các nước ủng hộ đề xuất của Indonesia đẩy mạnh triển khai tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với các sự kiện lớn sẽ được tổ chức trong năm nay như tăng cường vai trò của thanh niên trong phát triển số, thúc đẩy kinh doanh và đầu tư ASEAN, tăng cường hợp tác kết nối và phát triển cơ sở ạ tầng, phát triển kinh tế sáng tạo. Một trong những ưu tiên của năm Chủ tịch ASEAN 2023 của Indonesia là việc thúc đẩy kết nạp Timor-Leste trở thành thành viên. Đây cũng là nội dung chính của cuộc họp lần thứ 15 nhóm công tác Hội đồng Điều phối ASEAN về việc Timor-Leste xin gia nhập ASEAN, với sự tham dự của quan chức cấp cao các nước ASEAN thuộc ba trụ cột, cộng đồng ASEAN. Tại cuộc họp, các nước nhất trí tiếp tục hỗ trợ Timor-Leste nâng cao năng lực từng bước đáp ứng các tiêu chí thành viên của ASEAN, nhất là thông qua xây dựng một lộ trình với các tiêu chí cụ thể, khuyến khích Timor-Leste tích cực tham gia các chương trình hoạt động phi chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực hiện có của ASEAN. Về phần mình, trong một phát biểu thể hiện quyết tâm gia nhập ASEAN, Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos horta trong chuyến công du Indonesia hồi
1: năm ngoái nhấn mạnh. Tôi rất vui mừng khi mà Indonesia với vai trò là Chủ tịch ASEAN 2023 sẽ giữ vững cam kết về việc kết nạp Timor-Leste làm thành viên của Hiệp hội. Timor-Leste với tư cách là một phần của khu vực Đông Nam Á, thời gian qua đã đáp ứng nhiều các yêu cầu tiêu chí cần thiết của một nền kinh tế năng động, hiệu quả và dân chủ để có thể trở thành một thành viên tích cực của ASEAN.
0: Cần nhắc lại là Timor-Leste, nộp đơn xin gia nhập ASEAN từ năm 2011, hiện đang giữ tư cách quan sát viên. Thời gian qua, nước này đã có nhiều nỗ lực về mọi mặt để từng bước biến giấc mơ thành hiện thực, trở thành thành viên của ASEAN sau nhiều năm chờ đợi. Phó giáo sư Simon Thay, Giám đốc Viện Các Vấn đề Quốc tế Singapore,
1: bình luận. Vấn đề là sự quyết tâm của Timor-Leste sẽ được thể hiện đến đâu, đặc biệt là thế hệ trẻ của đất nước này? Bởi nếu chỉ gia nhập để lấy danh nghĩa là thành viên của ASEAN trên các diễn đàn này, diễn đàn kia, thì sẽ không thể mang lại những giá trị thiết thực cho bản thân Timor-Leste và cả khối ASEAN.
0: Tại các hội nghị, Đại sứ Vũ Hồ, quyền trưởng SOM ASEAN Việt Nam cũng đề xuất ASEAN cần xây dựng một lộ trình thực tế và phù hợp để hỗ trợ Timor-Leste chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc gia nhập ASEAN, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các nước giúp cho Timor-Leste nâng cao năng lực, đáp ứng nghĩa vụ của một thành viên ASEAN bên cạnh đó, đại sứ cũng khẳng định sự ủng hộ và tinh thần sẵn sàng hợp tác của Việt Nam nhằm hiện thực hóa các nội dung hợp tác ưu tiên của nước chủ tịch Indonesia nói riêng và ASEAN nói chung trong năm nay. Đề nghị ASEAN duy trì cách tiếp cận khách quan, cân bằng và khả năng tự chủ chiến lược để xử lý hài hòa, hiệu quả các vấn đề trong quan hệ với các đối tác cũng như các vấn đề quốc tế, khu vực phức tạp có khả năng tác động tới tiến trình hợp tác và sự phát triển chung của ASEAN cũng như hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực.
2: Thưa quý vị, đến với một nội dung đáng chú ý khác. Mới đây, một tàu chở 800.000 lít dầu công nghiệp mang tên MT Princess Empress đã bị chìm ngoài khơi thị trấn Nautjan ở Oriental Mindoro, Philippines. Trước vụ việc này, nhà chức trách đã yêu cầu hàng nghìn ngư dân không ra khơi trong khi lực lượng chức năng nỗ lực ngăn dầu loang nhằm đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, việc không được ra khơi đánh bắt cá đang đe dọa tới sinh kế của người dân nơi đây. Phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi thông tin nội dung này.
3: Sau sự cố tràn dầu ngoài khơi thị trấn Nojan, lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã nhanh chóng thực hiện việc tìm kiếm con tàu và ngăn chặn vết dầu loang, ước tính tàu đang nằm ở độ sâu 460m dưới mực nước biển. Ban đầu, lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết lượng dầu tràn trên biển là diesel, dầu nhiên liệu giúp tàu chạy chứ không phải dầu nhiên liệu công nghiệp mà tàu chờ. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra mẫu nước sau đó cho thấy một lượng dầu nhiên liệu công nghiệp đã bị dò rỉ ra vùng biển ngoài khơi thành phố Nojan, làm dấy lên quan ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài sinh vật biển và dạng san hô trong khu vực. Bộ trưởng Môi trường Philippines cho biết ước tính diện tích khoảng 591 ha rạn san hô, 1.626 ha rừng ngập mặn và 362 ha rong biển có thể bị ảnh hưởng do sự cố tràn dầu. Cảnh sát biển đã triển khai phao chống tràn dầu và phun hóa chất để tiêu hủy dầu trên mặt nước. Hiện chưa rõ lượng dầu diesel và dầu nhiên liệu công nghiệp bị tràn ra biển là bao nhiêu. Trước tình hình này, tỉnh trưởng tỉnh Oriental Mindoro, ông Hummelito Dollar đã ra lệnh cho 18.000 ngư dân đã đăng ký giấy phép đánh bắt không ra khơi cho đến khi hoạt động đánh bắt cá được đánh giá là an toàn. Trong thời gian chờ đợi, họ sẽ được cung cấp thực phẩm. Tuy nhiên, ngư dân và các nhà khai thác du lịch lo ngại kế sinh nhai có thể bị đe dọa sau sự cố tràn dầu. Anh Fraudant Favra, một ngư dân sống trong vùng
0: chia sẻ khi tôi đánh bắt cá Chúng tôi
1: sẽ có thu nhập hàng ngày Để chi tiêu và chăm sóc con cái Và có tiền mua thực phẩm hàng ngày Sự cố tràn dầu này xảy ra là một vấn đề rất lớn Khi mà chúng tôi không được đánh bắt cá
3: hiện các nhóm hoạt động bảo vệ môi trường cũng như người dân đang lo ngại việc dầu diesel từ động cơ và dầu công nghiệp sẽ tràn tới veat Island Passes, một eo biển ngăn cách đảo lớn Luzon của đất nước với Oriental Mindoro và nối biển đông với vịnh Tayabas và biển Cebuan. Điều này đặc biệt gây lo ngại do eo biển rộng 1,14 triệu hecta này rất giàu đa dạng sinh học biển và cung cấp lương thực cũng như sinh kế cho hơn 2 triệu người. Nhà chức trách Philippines vẫn đang nỗ lực khắc phục sự cố tràn dầu để giảm tải những tác động tới môi trường và cuộc sống của người dân.
2: Mời quý vị tiếp tục đến với chương trình ngôi nhà ASEAN. Thưa quý vị, một nghiên cứu mới đây của Bộ Y tế Thái Lan cho biết, gần 10% trẻ em nước này bị béo phì lâm sàng. Nghiên cứu cảnh báo tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu các bậc phụ huynh và giáo viên không cải thiện nhận thức về dinh dưỡng cho trẻ nhỏ. Phần cuối chương trình, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái
4: Lan thông tin. Trường khoa y tế tiến sĩ Suwanachai Charanchai khuyến cáo các bậc cha mẹ nên tạo ra một môi trường dinh dưỡng và lối sống lành mạnh hơn cho con trẻ. Theo ông Suwanachai, nghiên cứu cho thấy người trẻ tuổi Thái Lan tiếp xúc với quá nhiều thực phẩm có chứa hàm lượng chất béo, đường và muối không tốt cho sức khỏe. Theo Trung tâm Dữ liệu Y tế của Bộ Y tế, 9,1% trẻ em từ 0 đến 5 tuổi được coi là thừa cân so với lứa tuổi và tỷ lệ này tăng lên 13,4% ở trẻ trong nhóm từ 6 đến 14 tuổi và 13,2% ở nhóm trẻ từ 15 đến 18 tuổi. Liên đoàn Béo phỉ Thế giới đã dự báo rằng tỷ lệ béo phỉ ở trẻ em dự kiến sẽ tăng gấp đôi từ năm 2020 đến năm 2035. Tiến sĩ Suwana Chai yêu cầu các bậc phụ huynh và nhà trường nên hướng dẫn trẻ em lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn cũng như giải thích về những hậu quả đối với sức khỏe nếu tiêu thụ đồ ăn kém chất lượng và không có lợi cho sức khỏe. Theo khuyến cáo của nghiên cứu, trẻ em và những người trẻ tuổi không nên ăn đồ ngọt quá 2 lần mỗi tuần, nên ăn ít nhất 1 khẩu phần cá mỗi tuần, tối đa 3 quả trứng mỗi tuần, kèm theo các thực phẩm giàu canxi như cá mòi, đậu và đậu lăng. Trẻ em cũng được khuyên ăn trái cây và rau tươi mỗi ngày, đồng thời tập thể dục để tăng cường cư bắp và xương.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngôi nhà ASEAN của Đài tiếng Nói Việt Nam. Xin chào và cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.